0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM Aquí encontrarás charlas informales sobre educación Un espacio que entiende tu labor docente Y los mejores tips para el nuevo contexto educativo También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados
1: Hola, bienvenido a Maestros Top 3.0 el podcast en donde tus experiencias del día a día como docente se transforman en aprendizajes que te harán mejorar y crecer como persona. Mi nombre es Aida y en este episodio hablaremos sobre los errores que hemos cometido los profes en esta transición a las clases a distancia. Inicio este episodio agradeciendo a todos los profes que lo hicieron posible con sus testimonios. Este podcast ha sido un pretexto perfecto para reconectar con antiguos colegas compañeros de trabajo y exalumnos. Sí, tengo el honor de que algunos de los que fui profe y tutor en algún momento se dediquen ahora a la docencia. Escuchar sus anécdotas ha sido una experiencia que me llena de nostalgia y orgullo. Y digo orgullo porque, aunque coloquialmente decimos que errar es humanos, la realidad es que cuando nos equivocamos solemos experimentar sentimientos de confusión, vergüenza, desorientación, nervios. Tristeza, enojo o angustia. Así que escucharlos conscientes de sus errores y ver que la gran mayoría los han reconocido como oportunidad de aprendizaje me parece una actitud ejemplar. Reflejo de la mentalidad de crecimiento a la que Carol Dweck hace referencia en sus investigaciones. Dweck describe esta mentalidad a partir de cómo enfrentamos los retos y los contratiempos. Quienes poseen una mentalidad de crecimiento creen que sus habilidades pueden mejorar con el tiempo. En contraparte, la mentalidad fija está presente en quienes retroceden ante los retos porque suelen pensar que sus habilidades no pueden mejorar. Pero no se diga más y escuchamos las anécdotas que nos compartieron para este episodio, las cuales han sido la inspiración para el ranking. Iniciemos escuchando lo que la maestra Yelitza nos dice respecto al trabajo con sus alumnos. El gran error en el que caí al inicio fue pensar que la educación a distancia era sinónimo de mantenerlos ocupados. Todo era haz, entrega, envía, lee, resume, copia, manda. Me preocupaba tanto porque tuvieran actividades por realizar que dejé de un lado el verificar si estaban aprendiendo El foco era hacer y no aprender. Con esta anécdota arrancamos este top. Así que en la posición número uno está la enseñanza basada en la tarea. Un modelo de diseño instruccional tan antiguo como de los años 70. Tal vez en algunos casos esto aún sucedía en algunas aulas, pero la distancia lo agudizó a niveles agobiantes tanto para las familias como para los profes. Darle una solución implica una profunda reflexión sobre los programas de estudio, su articulación y la claridad de que los aprendizajes no se logran solo por estar ocupados haciendo tareas. Para la posición número 2, tenemos el comentario de la profe Mariana. Creo que un error importante ha sido no tener un diagnóstico de habilidades digitales de nuestros alumnos e incluso de nosotros como maestros. Por un lado, creíamos que los alumnos sabían hacer más cosas, como capturas de pantalla, adjuntar archivos para mandar la tarea. Pensábamos, si están familiarizados con la tecnología, eso no va a ser problema. Y pues resulta que sí. Pero, por otro lado, hay otras cosas que los alumnos sí saben hacer, pero que a nosotros nos dio miedo incorporarlas como productos de aprendizaje. Nos parecían muy informales. Por ejemplo, hacer videos. Parece que lo que los profes pedíamos era muy complicado y no estábamos en sintonía de aprovechar las habilidades con las que ellos sí estaban familiarizados. Así, el ranking 2 hace referencia a la falta de dominio tecnológico y pedagógico. El maestro Eduardo confirma esta idea comentándonos lo siguiente. Mi grupo aprendió rápidamente a entrar en el pizarrón Jamboard de Google y comprendió la indicación de escribir ahí, pero no contemplé que unos pondrían notas, otros escribirían a mano
0: alzada. Tampoco anticipé que borrarían lo que otros compañeros pusieron, ni que escribirían todo de forma desordenada. Las primeras veces que lo usé, fue un caos. Me arrepentí totalmente. Me di cuenta de que debía enseñarles cómo usarlo. Como cuando los niños saben que en una libreta se escribe, pero
1: deben aprender el sentido de la escritura, el tamaño de la letra, dónde va el título, etcétera. La realidad se nos presentó de forma tan abrupta que no tuvimos tiempo para formarnos anticipadamente para la educación virtual. Hoy es evidente que necesitamos capacitarnos en corrientes que ya han investigado estos problemas. Por ejemplo, el modelo educativo TEPAC, que por sus siglas en inglés refiere a tecnología, pedagogía y contenido. Este modelo propuesto por Kohler y Mishra hace referencia a estos tres tipos de conocimientos que los profesores necesitan dominar para incorporar las tecnologías de forma eficaz en nuestras prácticas educativas. Para la posición número 3 escuchemos ahora a Miss Paulina. Soy Paulina y soy maestra de matemáticas en secundaria y tengo una estudiante que tiene un trastorno del espectro autista. Al principio de la contingencia, me di cuenta de que con las clases no era suficiente para que aprendiera. Cuando estábamos en presencial, me sentaba con él a trabajar y lo iba llevando paso a paso. Lo lograba sin problema. Pero en línea, tuve que buscar la forma de hacer las adaptaciones para que él tuviera claro los temas y su actividad sin necesidad de tenerme allí. Así que formalicen sus actividades el andamiaje que yo proveía presencialmente. La actividad que le mando y le imprimen en casa, le estructura en momentos o pasos y él los va siguiendo. Lo interesante es que esto le ha dado hasta cierto punto independencia, porque después de la sesión en que revisamos de qué trata su actividad, él avanza solo y ya no requiere de mí. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre dos aspectos centrales. Por un lado, es un recordatorio del compromiso que implica la inclusión educativa. El trabajo a distancia en varios casos implicó una pausa o retroceso en la atención a la diversidad. Necesitamos capacitarnos, formarnos en el diseño universal para el aprendizaje como una de las estrategias que favorece el trazado de esas rutas de aprendizaje que sí responden a las necesidades individuales. Por otro lado, y de manera más general, la anécdota de Miss Paulina me recuerda el caos inicial que vivimos debido a la confusión por las indicaciones que se daban desde la escuela. En este último año hemos tenido que aprender a comunicarnos de manera más eficaz, a estructurar mejor las instrucciones. Todo esto para evitar los malentendidos y los errores que se dan por la falta de cercanía física o de comprensión lectora. En la posición número 4, tenemos la experiencia de la maestra C.
0: Estaba muy contenta porque había aprendido a hacer equipos por Teams y por fin podría poner a mis estudiantes a trabajar de esta forma. Pero en las clases en línea, todo es más lento, o por lo menos así lo siento. Y mis primeras experiencias no funcionaron. Tardé en armar los equipos, luego ellos en unirse. Entonces el tiempo en sus salas no fue suficiente. Se cerraron y al otro día que regresamos, ya se habían borrado. Sentí que fue una clase perdida. Además, me doy cuenta de que aunque les pongo la actividad, Varios solo hablan y participan cuando yo entro a monitorearlos. Si no están en silencio o uno solo está haciendo el trabajo.
1: El aprendizaje cooperativo es una de las áreas que más se ha visto mermadas y expertos como Francisco Sarikiai han dedicado los últimos meses a construir pautas para trabajarlo a partir de las experiencias recientes. En mi caso, He descubierto que asignar durante la videoclase un mismo archivo colaborativo para todos los equipos, aunque cada uno tenga sus páginas o diapositivas para escribir, es una gran opción. Porque, aunque esté dando seguimiento a un equipo en una sala, puedo ver los cambios que están haciendo en el documento los demás equipos y así detecto cuál necesita mi intervención oportuna. Para el top 5, retomemos el comentario del profe César experiencia general que yo he vivido es ese deseo por tratar de repetir en las clases en línea lo que hacemos de manera presencial, es decir, llevar casi casi de manera literal lo que hacíamos en el salón de clases. Eso es imposible y un ejemplo de eso es tratar de pasar lista. Hay quienes invierten cinco minutos de la clase en línea en eso, cuando el estudiante puede entrar, salirse y regresar minutos antes de que acabe. Al trabajar en línea, aplica más que nunca que aprender tiene que ser un conjunto de voluntades. No podemos adoptar una actitud policíaca de revisar si tienen la cámara abierta y... la realidad es que verlos ahí tampoco significa que estén presentes. Pueden estar en otra página o jugando. Así, la posición final de este top es uno de los errores en los que más hemos caído. Calcar la clase presencial a la modalidad virtual. Gerardo, Maestro de tercero de primaria Nos comenta al respecto
0: Uno de los errores principales que cometí al inicio de la pandemia Fue pensar que lograría el aprendizaje a partir de una explicación con diapositivas de conceptos Complementada con actividades en un libro resueltas por los niños Cambié mi estrategia a convertir el hogar en un laboratorio Hice una dosificación de contenidos para puntualizar los temas que me permitirían cambiar la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Un ejemplo muy claro que tengo es cuando vimos la clasificación de los animales. El aprendizaje significativo lo lograron cuando, a partir de sus mascotas, mis alumnos se interesaron por explicarme cómo se clasificaban considerando el contenido curricular que estábamos revisando. Comprendí que la estrategia tenía que cambiar. Para mantener el interés y situar el aprendizaje, era necesario partir de lo que tuvieran disponible en casa.
1: En ese sentido, Gustavo Huerta Patraca, pedagogo y profesor universitario especialista en ambientes virtuales de aprendizaje, nos recuerda que hay estrategias educativas específicas para el uso de la tecnología, como la gamificación o el aprendizaje invertido que permiten desarrollar de manera óptima este trabajo. En otras palabras, la educación virtual tiene sus características y principios propios, por lo que la forma de planear, de implementar y de evaluar no pueden ser las mismas que la presencial. Y bien, ¿qué te pareció este top 5? ¿Te ha pasado? ¿Te sientes identificado con alguno de estos errores? ¿Ya los habías detectado? Para acercarnos al final de este podcast, me gustaría destacar el proceso de autoevaluación que experimentaron los que participaron aquí. Está comprobado científicamente que cuando nos equivocamos y aceptamos el error, hay mayor actividad cerebral y crecimiento que cuando no lo hay. Al final, el reconocer una equivocación es una vivencia del famoso desequilibrio cognitivo al que Auswell plantea como requisito necesario para que se den los procesos de aprendizaje. Por último, te comparto algunos hábitos útiles para el aprendizaje que Jo Bowler propone. Ella es docente de matemáticas en la Universidad de Stanford y especialista en cómo los diferentes enfoques de enseñanza afectan el aprendizaje. Los hábitos que Jo nos propone son estar abierto a diferentes experiencias, probar ideas arriesgadas, Estar dispuesto a ir en dirección distinta a la tradicional. Jugar con las ideas sin juzgarlas. Sentirnos cómodos cuando nos equivocamos. Ser resilientes frente al error. Y perseverar ante las dificultades. Con esto terminamos el episodio del día de hoy. Mi nombre es Aida y me despido. Muchas gracias por estar aquí y formar parte de esta comunidad. Hasta el próximo episodio de Maestros Top
0: 3.0 Esto fue un podcast producido por Grupo SM No olvides suscribirte al podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos la siguiente semana